0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y bueno, como veis, seguimos con las entrevistas y seguimos también con estas primeras veces. Y hoy tenemos a un invitado muy muy especial, como es Enrique García. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues eh, sí, aquí ya, por fin, después de tanto tiempo ¿no? que, que lo llevamos hablando, por fin hemos conseguido, hemos conseguido cuadrarlo.
0: Sí, la verdad que eso es lo que tú comentabas Llevábamos bastante tiempo eh, Porque quería que te pasaras por aquí a hablar de, de tus Dallas Mavericks como no Y hombre, ahora con, con la salida de, de este libro De tu nuevo libro sobre, sobre Dirk Nowitzki, Yo creo que, que era, era el momento oportuno ¿no? Para también hablar un poco No solo de estos Mavs Sino también un poquito de Dirk Y de lo que han sido a, a lo largo de, de los últimos años eh, Pero antes de nada eh, Como suelo hacer con, con todos los invitados Que os pasáis pues, por aquí pues Por primera vez por el podcast de Cancha NBA me gustaría que nos contases muchos de, del mundo NBA, ya te conocemos, sobre todo aquí en España, eh, un poco por ser también un poco esta voz ¿no? de, de los Dallas Mavericks dentro de, de Twitter NBA, también escribiste para durante, durante un tiempo para, para su página, contenidos en español, pero háblanos un poco eh, quién es este periodista palentino que todo el mundo conoce como Quique García.
1: Pues, eh, como tú dices, eh, periodista, eh, por, para bien y para desgracia también, ¿no? De, de Palencia, eh, toda la vida de aquí. Y, y bueno, lo curioso es eso, de, de Palencia y, y, y escribiendo desde aquí para, para, la, para la NBA, para los Dallas Mavericks, y, y escribiendo un libro sobre un alemán, ¿no? Lo, las cosas que tiene la vida. Ahora, bueno, tú decías un poco voz de, de la franquicia, pero... No sé si, si, si eso es bueno o malo, sí que llevo muchos años hablando de los Dallas Mavericks y ahora pues eh, bueno, eh, gozamos un momento de, de mucha popularidad de, del equipo, sobre todo aquí en España pero a nivel general también y, y bueno, para bien o para mal, como te digo, ahí, ahí estamos, al, al pie de, del cañón. Pero bueno, sobre todo soy alguien eh, que le gusta mucho escribir, que le gusta mucho la NBA y que, bueno, como los que me seguirán por Twitter ya saben más o menos mi sentido del humor
0: también como, como es. Sí, bueno, aparte de todo esto también has colaborado con Gigantes del Básquet, con NBA Fan Club, Kianzona, Planeta NBA. También tienes, eh, muy interesante, me gustaría que nos contaras así rápidamente el tema de el tema del podcast, el tema de, de cómo, cómo lo haces, cómo va un poquito eh, todo esto, porque sí que me parece un, un tema interesante que no se ve tan, tan a menudo en creadores de contenido, pero sí que, que he, est he estado investigando y me parece un tema bastante interesante.
1: Sí, el, bueno, desde hace un, un par de años ahí durante el confinamiento decidí lanzarme a la aventura del Patreon, de, de autofinanciar todo un poquito, ¿no? Dentro de todo eso, aparte de los contenidos, en escrito, eh, yo ya venía haciendo el podcast de Pasión NBA anteriormente, en principio no, no era yo el que lo dirigía y, y demás, pero eh, bueno al final terminé heredándolo de Adrián Carmena, el, el que me invitó en su, en su día fue David Uña junto a, junto a Andrés Monge, ¿no? que ahora el tío está disparado en la televisión. Y, y bueno, nos quedamos con ello. Eh, ahora hasta ahora estaba haciendo el podcast también con, con sergi concha que está en dazón y con Álvaro cartero que está en eh, eh, se me acaba de ir el nombre pero bueno estaba antes en, en palco 23 y ahora está en, en, en una página web de, 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 de negocio y nba también que bueno eh, con mark Merchen, no que es el, el jefe y luego cuando me acuerde lo diré ¿eh? para no quedar mal. Vale, vale. Y, y para esta temporada pues vamos a, a retomar el, el podcast, a ver si podemos ya desde este fin de semana, eh, intentaré contar con ellos dos también, pero bueno, su, sus trabajos ya les están ocupando bastante por suerte, no Está, estamos todos despegando un poquito. Y, y contaré con la ayuda de, de Sergio Rabinal que igual también le cuenta le, le interesa o sea que le,
0: le suena a la gente no
1: sí. para pues, para intentar despegar esta temporada con pasión en NBA
0: y bueno, yo creo que, que lo que nos preguntamos un poco todos los, los que te conocen menos y te están conociendo ahora, es cómo no tan eh, como un palentino se aficiona a la NBA, que eso, eso hay mucho seguro, sino cómo se aficiona de tal manera eh, a una franquicia como son los, los Dallas Mavericks, cómo acaba escribiendo para ellos, cómo fue, fue un poquito todo esto, este proceso
1: antes de nada Álvaro está escribiendo para tu, tu playbook ¿vale? vale, vale. <risa> había que decirlo Álvaro Carretero ahí en, en tu playbook hablando del negocio del, del deporte pues eh, un poco por como suelen pasar estas cosas por casualidad eh, viendo highlights eh, yo a la, a la NBA digamos que podríamos contar con que me aficionó con la llegada de Pau Gasol como nos pasó a muchos me imagino pero, claro, lo seguías de aquella manera, viendo eh, el programa que quedaba en el mediodía en el Canal Plus en abierto, con los highlights de, de la NBA, con las cinco mejores jugadas de la noche. Luego, por las mañanas, los sábados, también por la mañana daban otro programa, que eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, pero también era midiquísimo, también con, con un poco de reportajes y los, los highlights y tal... Y viendo resultados en, en el teletexto, eh, y veía las, las crónicas y tal, porque no tenía internet en casa, y de casualidad, en casa de un amigo, pues una vez vi a un, un tal Dirnovski que en aquella época se había rapado el pelo y bueno, decían que había perdido los poderes como Sansón porque se había rapado el pelo y, y que estaba peor esa temporada y me llamó la atención. A partir de ahí fue, me fui interesando un poco más y cuando yo me engancho más es a partir de una serie de playoffs entre Dallas Mavericks y Sacramento Kings en el que puedo ver de casualidad un buen trozo de uno de los partidos que creo recordar que fue a dos prórrogas o algo pare parecido, estaba Nick Van, Van Exel en, en los Dallas Mavericks y, y ahí es donde me empezó a aficionar y, claro, cuando más eh, afición cojo es la temporada en la que pierden las finales con Miami Heat. Sí. Ahí también eh, siguiéndolo de aquella manera, ¿no? Porque empezaba a tener internet, pero no es como ahora, no tenía tarifa plana, sí. tenía solo por las tardes de 4 a, de la tarde hasta las 12 de la noche, ¿no? Y, bueno, pues iba al instituto, no se podía hacer de todo, pero a través de un foro que es, era ISNBA Fans, pues a partir de ahí como un, contando con la gente, porque antes no existía Twitter y en el foro ACB era un poco eh, agresivo para mí, eh, pues eh, yo empecé a, a seguirlo a través de NBA Fans y luego pues ya con todas las facilidades que llegaron más adelante, primero con enlaces piratas como yo creo que casi todo el mundo, eh, bajándote los partidos de, de Lemule y, y tal. Y luego ya, pues, eh, con, con,
0: cuando llegó a mi vida el League Pass, pues, pues fue el boom ¿no? de, de todo esto. Y bueno, una cosa nos comentabas que, que te gustaba mucho escribir, pues te aficionas a estos Dallas Mavericks, pero una cosa es escribir tu propio blog sobre los Dallas Mavericks y otra cosa es que la franquicia se ponga en contacto contigo para que tú lleves la parte en español de, de su web. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esto? Porque supongo que al principio incluso... Podrías llegar a pensar de que se trataría de una broma, comprobarías un poco quién era el que se el que ponía en contacto contigo, pero en el momento en el que te das cuenta de que no es ningún tipo de broma, ¿cómo, cómo es esto? De que, ¿De que la franquicia de tu vida, digamos, se pueda en contacto contigo para, para algo así?
1: Sí, lo tuve que googlear. Eh, <risas> googleé a la persona que, que me estaba escribiendo, me fijé bien, a ver, ponía así, arroba Dallas Mavericks y tal, y, y si sí, resulta que era cierto, pues... Pues, pues por, también, por, como te decía antes, básicamente pura casualidad, como se dan muchas cosas en, en la vida. Yo empecé a escribir en el, en el blog, o abrí el blog, eh, pues precisamente por eso, porque en el foro este de NBA Fans eh, me gustaba coger las noticias del Dallas Morning News y traducirlas y comentarlas y, y tal... Y alguien en un momento me, me dijo, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no te abres un blog de, de los de las Mavericks? En aquella época también estaba muy de moda, había blogs de casi todas las franquicias en, en español, en algunas había incluso más de uno y, y profil, proliferaron mucho en, en aquel entonces y lo cogí como un hobby y lo seguí haciendo como un hobby me gustaba mucho, escribía muchísimo, creo que publicaba básicamente una entrada por día de, de un equipo como los Mavericks, que tampoco es que en ese momento tuviesen un gran seguimiento aquí en España. Y mmm, llegó el momento en el que a los Maps pues bueno, regresa J.J. Barea, anda por allí una temporada José Manuel Calderón y se dan cuenta de que hay mucha gente de habla hispana allí en Estados Unidos, eh, viviendo en Texas, pues estás al lado de México, eh, y que no tenían en su página web nada que ofrecer a, a esa gente ¿no? entonces eh, bueno, pues se pusieron en contacto conmigo yo siempre he tenido la teoría de que buscaron en internet, en Google Dallas Mavericks en español y apareció el blog y ahí estaba el blog ese que llevaba haciendo yo pues en aquel entonces seis años simplemente por gusto pues es lo que me llevó a, a que me vieran y a escribir para ellos
0: y pasamos un poco de, de esta sorpresa de escribir con ellos estar con ellos ya con, con la franquicia eh, pero pasamos a otro paso ya más adelante que es el hecho de escribir un libro ¿no? al final un, un gran paso porque es lo que lo que tú siempre dices que te gusta muchísimo escribir sobre todo de los de las Mavericks yo creo que si había alguien que tenía que escribir sobre Dirk Nowitzki en español seguramente te hubieras que ser tú pero, ¿Pero cómo surge esto? ¿Cómo, ¿Cómo surge este proyecto? Porque una cosa es, oye, me gusta mucho Diernovisky, eh, quiero escribir sobre su carrera, pero otra cosa es ponerte a escribir un libro, que, que sí que es verdad, que hay mucho contenido, hay mucha historia, pero bueno, también supongo que habrás tenido que buscar en fuentes incluso en sí. Alemania, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí el, la idea bueno, va surgiendo a lo largo ya de los últimos años de la, de la carrera de Dirk, cuando ves que todo va llegando al, al final. Y, y tiene, hay un montón de historias que eh, yo veía que la gente joven, sobre todo los que llegaban a los maps eh, a través de Luka Doncic, pues no sabían eh, de Nowitzki muchas cosas de las que escribo en el libro, todo lo que pasó con su prometida, lo, las historias de su, de su mentor, de Holger, un poco cómo llega él a Dallas, cómo la importancia que tienen los Nelson en todo eso... ...pues todo eso la gente no lo sabía... ...la gente sabe que Noviski es una figura... ...enorme en el mundo del baloncesto... ...probablemente el mejor jugador europeo... ...en, en la historia de la NBA... Pero, ...pero bueno... ...yo me daba cuenta que, que no había... ...tanta profundidad... ¿no? En, el, ...en el conocimiento... ...y me parecía que era una historia muy interesante... ...la que tenía detrás... ...esto más o menos lo tenía en la cabeza... ...pero llegó un momento que también... ...vuelvo a decir de pura casualidad... Me decidieron entrevistar en una televisión local, aquí en Televisión Valencia, precisamente porque escribía para los Dallas Mavericks y bueno, pues aquí en Valencia pasan cosas interesantes, pero
0: bueno,
1: <risa> tampoco, <risa> tampoco en tantas, ¿no? Entonces debe ser algo interesante que, que uno de Valencia escriba para los Maps y me hicieron una entrevista y en la entrevista yo mencionaba algo de que, bueno, que tenía algún proyecto en la cabeza para, para el futuro de, de Dirk Nowitzki y esto en mitad de la madrugada le da a Gonzalo Vázquez por ponerse el vídeo lo ve y me escribe me dice, oye, ¿no será un libro lo que tienes en, en la cabeza? Y digo, oh, pues sí, tengo ahí una idea tal y cual y fue él el que me puso en contacto con su editor con Juan Carlos Rentero, con JC Ediciones y a partir de ahí pues lo pusimos en marcha esto fue en el 18, ha salido el libro en el 22 así que pues ahí está el, el tiempo que hemos tarda en sacarlo
0: y en cuanto un poco a pues un poco todo el recopilado de datos, eh, informarte bien, pues sí. es lo que tú dices al final, escribir un libro no es la típica historia que todo el mundo conoce de Diernovisky. Claro sino es un poco, un poco más allá lo que tú comentas, también un poco la relación, eh, como tú decías, con, con Holger también, que es, que es muy interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es todo esto? Tuviste que acudir también, no sé si, si sabes alemán, si tuviste que aprender alemán por <risa> no. el camino, pero, o sea... pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue todo esto? Porque sí que es verdad que hay bastante documentación, pero es complicado, y sobre todo en español encontrarlo.
1: Sí, el... a ver, yo tenía un montón de ideas, yo más o menos, cuando me puse y dije, a ver... Quiero que los capítulos sean estos, además quería que fueran 41 exactamente, con un prólogo y un epílogo, pero 41, por hacer la gracia. Y digo, hay 41 historias y al final sí que me salieron casi 50, tuve que, que descartar algunas. Y claro, una cosa es que tú te acuerdes de la historia y otra cosa es que para escribirlo bien tienes es que eh, buscar las fuentes, documentarlo, o sea, yo, de lo que he escrito en, en el libro nada, lo he escrito de, de memoria, o sea... Eh, pues vamos, hay cosas que sí que te acuerdas, ¿no? pero sí. las, lo que es eh, digamos, más eh, importante es que esté todo bien documentado y, y por eso pues sí al, al final lo que haces es un proceso de recopilación de, de datos, de recopilación de enlaces, de entrevistas, pues eh, me habré leído, no sé si creo que no te exagero, si un centenar de, de entrevistas de, de Novitsky para, para hacer este libro, no solo de él, también artículos sobre la historia oral de cómo le, le draftearon las historias que contaba Donny Nelson pues hay muchas horas ahí muchos folios también impresos y con eh, subrayadores eh, eh, gastados también que, que se han dedicado a eso y dentro de eso sí que hay muchas cosas que vienen en eh, que, que tuve que leer en, en alemán con, con ello del traductor y, y de alguien más por ahí pero sobre todo la parte en alemán, la del Bild y, y estos periódicos alemanes es la parte más, eh, por así decirlo, truculenta, la parte de lo que decía antes de su, de su sí. prometida, la que detiene a la policía, un poco también de, de su vida más privada con su, con su mujer, con sus hijos, etc. Porque es verdad que en Dirk sí que daba entrevistas muchas en alemán todos los veranos cuando iba a la selección y tal, pero... Eh, Novisky está muy americanizado, eh, sobre todo desde el principio, quizás las entrevistas más importantes para Alemania las daba al principio de su carrera, cuando era más, eh, más joven, pero luego las más importantes las ha dado en Estados Unidos y están en inglés, y las que daba en verano pues eran un poco más personales, más para la, con la, hablar con, con, cuando iba con la selección, etc. Entonces, por eso las que han sido en alemán es más de la vida personal de Novisky. Y de la vida profesional de Novice, que está casi todo el 90% en inglés.
0: Y bueno, sin, sin entrar tampoco muchísimo en el contenido, para que la gente también le quede esas ganas de, de leerlo, pero sí que me gustaría preguntarte por, por algunas de las figuras clave dentro de su vida que tú recorres pues, a lo largo de, del libro y yo creo que, que la primera es clara no la primera es la de ese personaje que, que es Holger que la verdad que a lo largo del libro también ves cómo cómo su evolución no que, que incluso a mí me sorprendió muchísimo lo de que no había cobrado ni un solo euro de simplemente le pagaba un poco como como las dietas de hecho estuvo incluso en, en calabozos por por eso porque nadie se lo creía eh, háblanos un poquito de, de cómo esta figura Y la importancia, que yo creo que es un gran desconocido La gente que, que le gusta a Nowitzki, A lo mejor sí que oyeron hablar de, de esta figura un poco, un poco largo Pero no, no saben de él ¿Cómo, ¿Quién es este, este tipo que apareció en la vida de Novitski? Para, por supuesto, cambiársela
1: Pues es un, sobre todo yo creo que es un romántico del baloncesto Es una mezcla de hippie, alternativo, científico tiene un poco de todo. El, la, la base del entrenamiento de, de Novisky y de su lanzamiento la, la, la basó en la ciencia. O sea, él hizo el cálculo de mides tanto, entonces eh, el balón pesa tanto, pues la masa corporal tuya es esta, tienes que inclinar el balón, cogerlo con... O sea, todo está basado en la ciencia. Tiene un programa de ordenador en el que te pone tu altura y tus condiciones físicas, y incluso si hay viento o no, y te calcula en qué ángulo exacto tienes que lanzar desde cada punto de la pista para meterla, y, y es un loco del baloncesto, es, es, eso sobre todo, es, es una figura que sin él no habríamos conocido al mismo Noviski porque buena parte de su locura se la impregna, a Dirk y creo que se retroalimentan en eso también, no veis que al final también se convierte en otro loco del baloncesto, en una persona obsesionada por mejorar y, y, y en buena parte se lo, se lo da ¿eh? el, el Holger es que es alguien que, que nace justo después de, de terminar la segunda guerra mundial en, crece en una Alemania devastada eh, empieza a jugar a baloncesto con, con eh, los soldados estadounidenses eh, tiene el, el profesor que le enseña a él a jugar a baloncesto es alguien que está en contacto directamente con Jim, James Naismith ¿no? o sea que bebe directamente casi sí. de, del, del creador del, del baloncesto y luego pues llega a ser capitán del equipo alemán en, en los Juegos Olímpicos, o sea es alguien que tú lees su vida y, y, y casi no, no sabes qué le ha faltado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le falta? Ahora, últimamente salía que había entrenado con Gwen también y entrenó hace unos veranos con Yanis con y con Porzingis. O sea, es un, una persona muy especial. O sea, se, se puede decir eso de mucha gente, ¿no? Pero cuando lees su historia y cuando te empapas de, de ella y, y, y ves todo lo que ha hecho y cómo piensa y cómo habla, a mí me resulta un tío que es totalmente fascinante.
0: Y bueno, otras otras figuras también que, que bueno que son muy importantes dentro de dentro de la vida de, de Dirk eh, son las de por supuesto las de los Nelson, ¿no? De Don Nelson, Donny Nelson, que son un poco los que también le traen a la franquicia. Luego, evidentemente, Mark Cuban. Pero creo que, que esto, quizás, para algunos es más desconocido, el tema de, de los Nelson. ¿Cómo fue un poquito, porque al principio todo el mundo, mucha gente piensa que, que todo fue un paseo de rosas para Dyrnovski, pero ni mucho menos sobre todo desde, desde su año rookie luego también, lo que comentabas tú antes, las finales de 2006 que fueron, eh, la verdad que le dejaron bastante, bastante tocado, eh, después sobre todo de ir 2 dos en esas finales, eh, ¿cómo fue la figura de, de los Nelson dentro de, de su vida y, y cuán cruciales fueron ellos para, para el desarrollo futuro y que al final en 2011 sí. acabara proclamándose campeón?
1: Pues fueron muy básicos. Primero porque eh, Donny Nelson es eh, quien, a ver, no le descubre porque Noviski ya era conocido eh, en categorías inferiores en, en Europa y con la selección alemana pues eh, llamaba mucho la atención y pues andaban de, detrás de equipos como el Barcelona, como la Benetton, eh, algún equipo que otro más, el Alba Berlín, etcétera, Pero el que le eh, abre la dimensión en la NBA es Donny Nelson. Don Nelson es alguien que ha sido muy importante en la llegada del baloncesto europeo a Estados Unidos eh, en la apertura en general también para, para el resto del mundo, es el quien draftea al primer chino, ¿no? a Juan Cici también y bueno, pues fue una cagada, ¿no? porque no, no llegó tampoco muy lejos, pero bueno, ahí tenía esas ideas eh, era alguien que se abrió hueco aquí en Europa eh, porque se hizo amigo de, de Sarunas Marchuilonis en, en Lituania, o sea fue entrenador asistente, si no recuerdo mal, en, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la selección de, de Lituania. Eh, todo esto Donnie elijo, ¿no? El, el joven, en uh -huh. teoría. Y, con lo cual, llevarle a, a la NBA se convirtió en su misión y lo consiguió. Yo creo que, no, vamos, no veis que habría llegado igualmente a la NBA porque ya una vez que despunta en el en el Nike Hoop Summit Ahí ya llama la atención de muchos eh, Rick Pitty no le quería Draftear para los Boston Celtics en el pick 10 O sea, sería exagerar decir Que sin él no habría llegado a la NBA pero, pero fue muy importante en ello Y que confiaba en él, y Don Nelson lo mismo Don Nelson, eh, ahora que eh, Hablamos tanto de Jugar con cinco pequeños, todos Abiertos, etcétera Don Nelson eso en los 90 E incluso en los 80 con los Milwaukee Bucks Ya lo hacía, y en los 90 Con los Golden State Warriors de Mitch Richmond y, y compañía, pues también lo hacía ya. Encontrarse con alguien tan abierto de miras, yo creo que le ayudó mucho a Novitski, porque si se llega a encontrar un Larry Brown, por ejemplo, que le hace jugar en el poste y ser un pivot, no le habrían comprendido. A lo mejor habríamos tenido un Dark Milicic. Y Don Nelson no le obligó a eso, le ponía de alero, le dejaba votar, le dejaba lanzar de fuera y, y creo que es el que le permitió que fuese... Eh, pues eso, la, la dimensión que, que llegó a alcanzar como jugador, curiosamente los dos Nelson ahora están peleados con, con los Dallas Mavericks cada uno por una cosa, Don Nelson el padre ya dijo, dejó todo por zanjado pero salió fatal y Donnie don Nelson el hijo, veremos si no termina en los, en los juzgados también, eh, pero, pero bueno como figuras importantes en la carrera de Novis que están entre las más importantes
0: y luego también me llama la atención que en el libro destacas no solo esas figuras importantes que iban de la mano de Dirk Novisky para que triunfase, sino también un poco el contrario, ¿no? Esta, esta serie de villanos que, que denominas, que bueno, eh, pues estamos hablando desde Garnett, O'Neill, Dwayne Wade, que quizás sea ese mayor villano, ¿no? Sobre todo de la, desde las finales de 2006, luego esa revancha eh, unos años después, en 2011... Eh, ¿tú, ¿Tú crees también que, que Wade fue ese gran villano que, bueno, eh, luego él eh, a la hora de retirarse lo dijo, que también, que luego cuando se encontraron en, en el último all star que entre ellos un poco pues habían, habían ido compitiendo y habían hecho que, que el otro fuera mejor? Eh, pero háblanos, háblanos un poco de esto también. Lo primero, ¿cómo surge la idea de meter estos, estas cosas, estos capítulos con, con diferentes villanos que, que él fue teniendo a lo largo de la carrera? ¿Y quién fue para ti el, el que más le impulsó a ese anillo de 2001?
1: Sí, a ver, la idea es, bueno, el libro es, lo que trato de dar es un contexto sobre la historia de Novitski, ¿no? Entonces, por eso hay figuras como Donny Donny Nelson, hay un capítulo de Jason Terry, hay otro de su relación con Steve Nash, otro de Mark Cuban, y cuando yo analizaba cómo se formó Novitski como jugador, no te puedes dejar a quién tenía enfrente, con quién peleaba cada noche, quiénes eran sus rivales, y me hacía gracia, pues, que fueran los villanos de, de la historia ¿no? pero él mismo decía que había aprendido algo de todos ellos que de todos los grandes rivales que había tenido había aprendido algo y en uno de los capítulos, lo, lo digo también de, 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 de Kevin Garnett, eh, pues a ser tenaz de Tim Duncan a estar callado y trabajar en silencio o sea, de cada uno de, cada uno de ellos había cogido una cosa y mm, empiezo por el de Shaquille O'Neal porque al principio también es eh, quizás el, el primero con el que se encuentra y que más le hace sufrir pero Saki O'Neill también en una época en la que se metían mucho con Noviski por llamarle blando y demás fue de los primeros que realmente le, le protegió y le, y le defendió eh, también hay quien me decía que había, ten, tenía que haber metido a Pau Gasol Pau Gasol es un poco más en, en dinámica y Cafiba, ¿no? cuando más se encontraron eh, porque en la NBA igual queda feo que lo diga pero Noviski dominó a Pau Gasol eh, en, en playoffs cuando se encontró con él es un 8-0 favorable a Novisky y Wade es el gran villano eh, porque no solo pierde con él las finales del 2006 las pierde de aquella manera con la polémica después Wade sale diciendo que si perdieron fue porque Novisky no fue un buen líder eh, luego responde Novisky básicamente se llevaron mal durante 10 años y, y a Novisky eh, podía tener un rival en la pista pero, pero es raro que a alguien le caiga mal. Y Wade le caía mal. O sea, no podía ni verle. En los All Star ni se saludaban ni se miraban. O a sea, Wade le caía mal. Y bueno, luego con el tiempo ya pues, te haces mayor no y se van olvidando las cosas y, y se terminaron reconciliándose. Pero sí, yo creo que el gran villano de la carrera de es es
0: Dwayne Wade. Bueno, el paso del tiempo y también por supuesto la, la consecución del anillo, ¿no? También. En, en 2011 que, que sí. yo creo que, bueno, de hecho lo, lo cuento, no sé si es en el prólogo que hablas, justo abres con eso me parece que es, con el, el anillo del 2011 que sí. él justo antes de que fuese a, a acabar el partido se va al vestuario, cuenta un poco esto porque a mí la verdad que es de las cosas que más me sorprendió, eh, no, me, no me acordaba de esto, no, no lo sabía. Y, y fue como, como un, un desmorone, ¿no? Luego ya para, para sí. celebración, pero to, todos querían que saliese, evidentemente, era la, la gran estrella de, de esos Mavericks. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Qué crees que significó para él? Porque al final son muchos años peleando por esto. Como, como tú bien comentabas, en 2006 se les escapó por nada, con aquello también de los tiros libres, todo lo de Mark Cuban, todo todo el lío que hubo en esas finales. ¿Qué, qué piensas? Que, ¿Qué pudo llegar a sentir? ¿Cómo, cómo, cómo fue para él ese momento? A
1: ver, además de una gran alegría, ¿no? Como ser sí. campeón de la NBA, tuvo que ser un alivio enorme, porque en esas alturas ya eran 12 años en la NBA, eh, con el fracaso del 2006, pero no solo eso, seguido del fracaso del 2007, mejor balance de la NBA, MVP de la Liga y te vas a casa en primera ronda, además de forma humillante, luego temporadas eh, en las que eras un equipo irre irrelevante, eh, entre medias eh, detienen a tu prometida eh, detienen a tu, a tu mentor, a Holger la gente te llama hablando te pasa de todo entonces yo creo que ahí se le vino todo encima eh, cuando se clasificaron para los Juegos Olímpicos de, de Pekín en el 2008 él contaba que se puso a llorar en mitad de la pista y que le dio mucha vergüenza. Es alguien muy reservado y, bueno, al final es alemán, ¿no? No puede. <ríe> Son robots. No, no puede mostrar no puede. sentimientos. Eso es, no puede <ríe> sentimientos. Entonces lo que noto es que se le venía todo encima. Pensaba que iba a ponerse a llorar a moco tendido en, en la pista y no quería que le grabaran llorando. Y por eso, cuando se ven las imágenes de, del último partido, cuando quedan 10 segundos o así, la cámara le enfoca como salta la, la mesa de los cronometradores y se mete corriendo al vestuario. Y de hecho no ha terminado creo todavía el partido y ya hay cámaras del vestuario, o sea, de los túneles de vestuario que le graban cómo se va hacia el vestuario. Un, un, el, el hombre de, de, de la NBA, Tim Frank, persiguiéndole por detrás eh, mientras el resto celebraban. Y de hecho, cuando salen a entregar el trofeo de, de campeón, Novisky no está ahí. a Novisky aparece después, eh, le, le buscan, le llaman y tal, y ya, bueno, cuando este, se recompone aparece. Pero sí, el, en ese momento, fíjate que prefería estar en el banquillo, o sea, en el vestuario, él solo llorando con las dos personas que tenía alrededor que, que estar celebrándolo. Sí,
0: sin duda. De hecho, comentas también que incluso el fotógrafo del equipo decide no hacer fotos para dejarle un poco esa privacidad ¿no? que quizás estaba buscando ahí antes de, de toda la, sí. la celebración. Y, y sí que te quería preguntar porque creo que sé la respuesta, por lo menos a, a día de hoy Pero bueno, para ti está claro que actualmente todavía pues falta hay que hablar de Yanis, hay que hablar de Luca en los próximos años Pero para ti actualmente sigue siendo el mejor europeo de la NBA Porque es verdad que ahora vivimos una época que sobre todo en el caso de Yanis, con sus dos MVPs, con el anillo Parece que hay muchos que, no sé, quieren este, este trono que lleva años en, en poder del alemán pero ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? También desde la perspectiva de haber analizado eh, toda su carrera, todos sus logros. Coméntanos un, un poco, a, a día de hoy, ¿cómo, cómo es tu sentir eh, sobre este tema?
1: Sí, yo, a ver, yo creo que le sigo poniendo como el mejor europeo en, en la NBA. Está claro que yo no soy 100% objetivo en esto, ¿no? no soy neutral. Pero creo que todavía a Giannis le falta historia. Básicamente es lo único que le falta eh, también, porque... Sí. Dos MVPs, un anillo, un MVP de las finales. Esta temporada tiene pinta de que puede pelear su tercer MVP. Eh, veremos sí. si se lleva algún anillo más. A poco que siga al ritmo al que va cuando termine la carrera de Yanis va, va a ser el mejor europeo de, de la historia de la NBA. Y luego veremos a Luca ¿no? Como viene por detrás. Tenemos a Jokic. Eh, veremos en, su, en el futuro aunque es ponerle de mucho peso ahora y, y adelantarnos mucho pero alguien que viene como buen Bayama pero bueno de entrada los tres que hay en la NBA ahora mismo Janis Jokic y Luca los tres tienen casos para poder pelearlo una vez que terminen sus carreras. Pero mientras tanto, yo creo que el, todo el, el viaje que tiene Noviski también, el hecho de, aunque hablamos de españoles, o sea, de europeos en la NBA, pero el hecho también de, de en el baloncesto FIBA haber hecho también um, varias medallas con, con sus equipos eh, nacionales, ser MVP de dos torneos, pues bueno, a eso Luca tiene más que, que Jokic y que Yanis, ¿no? Pero también a Yanis yo creo que le pesa un, un poquito. Pero, pero es eso. Yo creo que lo que falta para que Gianni sea el mejor europeo en la historia de la NBA es perspectiva y tiempo. Y, y si sigue así, pues a los que nos gusta Novisky no nos quedará otro remedio que hacer la reverencia
0: y, y dejar paso a lo evidente. Sí, pero bueno, al final también creo que no se valora lo suficiente porque ahora es mucho más fácil, ¿no? Al final, sí. como europeo, llegar ahí, eh, sobre todo tú lo relatas eh, cuando, cuando llega como rookie, que era muchísimo más complicado, lo que tú decías. No eras estadounidense... Te miraban, te trataban sí. diferente, ahora pues los últimos años los MVPs ya son europeos, hay muchísimos europeos en la liga, entonces es diferente, ¿no? también un poco esto le, le avala también a la, a la carrera que era mucho más complicado, también le pasó en el caso de Gasol cuando llegó, eh, tenía muchos más villanos ¿no? que ahora, ahora sí. parece una liga mucho más amable para, para la gente de fuera porque cada día hay más.
1: Sí, tiene pinta de que ahora es más fácil por la globalización. En Obisky, cuando llega a Alem a Estados Unidos el único canal en inglés que tenía en su casa en Alemania era la MTV y era sobre todo de, de música, no, no tenía tampoco mucho para ver. Y ahora pues llegan los Luca, Yanis y compañía y ya saben a, a hablar inglés y, y están mucho más preparados. En ese sentido, es, es verdad que comparar épocas diferentes, como todo, es, es muy complicado. ¿no? Como cuando comparamos sí. pues eso, Jordan con LeBron o con Kobe o con eh, Karim Abdul-Jabbar o con Bill Russell. pues Es muy complicado comparar épocas diferentes. Pero sí, en, en ese momento, cuando él llega a la NBA, pues no sabe ni pagar una factura ni <ríe> casi conducir. Y ahora, pues eh, aunque sea jugando al Fortnite, pues eh, los, los que llegan a la NBA salen ya mucho más sí. preparados. Y además, también con otra sensación. Antes, cuando iban Pau Gasol y Nowitzki iban con decisión. Pero, oye, eh, tienen que guardar su turno y con respeto sí. a los de allí, a los estadounidenses y tal. Y ahora llegan los Giannis, Jokic y Luca y compañía y se comen el mundo. Y
0: creo que el, el, lo hacen de una forma muy diferente a la, a la que se hacía antes. Sí, sin duda. Oye, y Enriquez, sí que para acabar, eh, me gustaría preguntarte un poco y rápidamente por los maps de, de esta sí. temporada, ¿no? Porque lo que tú decías, un equipo bastante de moda, sobre todo después de la llegada de, de Luca Doncic no digamos ahora para, para el sector argentino <risa> después de la llegada de, del Pacu, pero bueno, oye, buenas incorporaciones, sobre todo la, la de Christian Wood. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo al equipo esta temporada? Sí que es verdad que todavía tenemos una, una muestra muy pequeña, pero ¿cómo, cómo lo estás viendo? Eh, ¿Qué esperas de cara a esta temporada? También si ves a Luca como ese primer año de, de MVP, porque está, está jugando a un buen nivel, aunque bueno, eh, sobre todo el porcentaje de tres eh, tiene, que, tiene que mejorar. También un poco lo de siempre con Luca, ¿no? El tema, el tema físico, que es lo que más quizás echa para atrás. Pero, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a estos maps en general? Eh, porque ya la temporada pasada es complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, de momento tanteando. Yo creo que llegar a finales de conferencia como el año pasado va a ser difícil. Eh, pero bueno, al final va a estar todo en manos de Luca, como siempre. Así que <risa> si, si Luca llega bien a los playoffs, pues habrá posibilidades. Pero mmm, le veo muy bien, le veo no al 100%, pero sí en comparación con las temporadas pasadas, empezando la temporada bien. Eh, pero creo que es insostenible que siga este ritmo mucho tiempo más o sea a lo mejor si, si sigue jugando así con tanto volumen de carga en Navidad o en el All-Star está quemado ya y al final de la temporada hay que recogerle las, las cenizas <risa> eso es lo que más dudas me genera porque eh, se fue Branson que era un gran sí. apoyo y ahora estamos viendo lo importante que era ha llegado Christian Wood pero aunque se ve que desborda talento, pues no tiene la confianza de Jason Kidd todavía. Hay cosas raras ahí, las rotaciones de Jason Kidd están siendo también bastante cuestionables. Eh. Pero bueno, el año pasado también al principio empezaron así, luego parece que le cogió el pulso al equipo y terminaron eh, despuntando. Entonces, de momento creo que hay que darles tiempo. El problema es que en este oeste que no es ya el del año pasado, sí. si te necesitas un mes, un mes y medio de adaptación, casi casi te puedes ir olvidando del factor cancha y, y ya no te digo casi casi que estés luchando por el play-in, pero, pero estarías ahí a punto, eh, así que bueno, vamos a ver cuándo terminan de, de despegar, yo todavía creo que sí que van a ser un equipo bastante competente y competitivo, las dudas que dejan equipos como Nuggets y como Clippers, por ejemplo, y tal en este principio de temporada también ayudan un poco a verlo con otros ojos, pero, pero no sé. De entrada creo que Luca va a ser candidato importante a MVP si no se quema antes, uh -huh. pero el techo del año pasado creo que va a ser muy, muy alto para este
0: año. Sí, no. O sea, tu, tu techo de este año lo dejarías un poquito por debajo, quitar unas semifinales sí. y dependiendo un poco de Luca, ¿no? De cómo Eso de, es, sí. yo creo que el objetivo este año, a ver, con Luca Donchis el
1: objetivo siempre tiene que ser el anillo, ¿no? Pero el objetivo realista para este año, tal y como yo lo veo, sería la segunda ronda y pelear el pase otra vez a finales de conferencia y ahí ya dependiendo cómo esté Luca, pues tiene más o menos posibilidades. pero... La llegada de Wood con la marcha de Branson yo creo que como mucho en el mejor de los casos se equilibran una con otra. El equipo creo que está más equilibrado, pero por ejemplo ya vale McGee está totalmente muerto, parece de Andre Jordan en, el, en la pista, con lo cual ahí ya, si no mejora físicamente, que espero que sí, pero habrá que verlo, también pierde parte de ese equilibrio que tienes. Entonces, pues pues eso, y, y no solo eso, el, el oeste es más duro este año, hay muchos equipos que regresan con jugadores que estaban lesionados, otros que han mejorado, tenemos a los Pelicans que son muy competitivos también, pues por eso lo, lo veo así así de complicado, pero bueno, estaremos a la espera de ver si,
0: si llega el traspaso
1: que por fin sí. les coloque en la primera línea. Bueno, hay que, hay
0: que ser siempre reservado y luego ya todo lo que sea ir para arriba, sí. pues fenomenal. Bueno, Enrique, oye, nada, pues muchísimas gracias por, por haberte pasado por aquí por, por el podcast, la verdad que tenía muchas ganas de, de tenerte por aquí, y nada eso, mencionar que cualquiera que quiera comprar el libro eh, sobre Tirnovisky que la verdad que me, a mí me ha encantado, he aprendido muchas cosas que, no, que desconocía de la Alemania y que creo que, que el público en general lo desconoce y nada, eso, darte, darte la enhorabuena por, por el libro, y que bueno, que espero que en un futuro, pues a lo mejor no a lo mejor un segundo libro, ¿no? Hablando de, no sé si de, de otra estrella incipiente sí. o, o quizás de la franquicia
1: un poco sí, más o pero del, o del facu campazo
0: o el facu nada sí escucha si haces el del Facu eh, te aseguro que vas a vender más seguro ¿eh? por lo seguro, menos ¿eh? en sí, sí. bueno te oye vas. nada sí. pues enrique eh, un, un fuerte abrazo y otra vez muchísimas gracias por haberte pasado nada a ti
1: por la invitación y volveremos volveremos a estar por aquí muchas gracias un abrazo
0: Víguez.